0: Bienvenue sur Mayenne Amplitude, le podcast qui part à la rencontre de gens passionnés, qui partagent leurs expériences, leurs projets et qui nous font vivre leurs aventures. Aujourd'hui, c'est Mathilde Blanche qui partage son parcours avec nous. Fondatrice d'Omicat, oh son entreprise commercialise des griffoirs à chat, mais pas n'importe lesquels. Elle nous explique les prémices de son projet, les difficultés qu'elle a pu rencontrer pour la conception de ses produits et la manière dont elle s'y prend pour développer sa boîte. Bonjour Mathilde, merci beaucoup d'avoir accepté mon, mon invitation. Je suis vraiment très content de, de pouvoir passer ce petit moment avec toi, d'autant plus que, comme je te disais tout à l'heure, ça fait un petit moment que je n'ai pas réalisé d'interview et, euh, et du coup, bah, ça me fait plaisir de redémarrer une saison avec toi. Donc Mathilde, ce que je peux te proposer au début, c'est de te présenter et puis ensuite, on va partir un petit peu sur la présentation de ton entreprise, ce que tu fais et euh, on va euh, un peu décaler un petit peu sur la partie entrepreneuriat euh, par la suite, si tu veux bien.
1: Alors... Merci pour cette invitation. Euh, moi je m'appelle Mathilde, j'ai 29 ans et je suis designer de formation. Euh, j'ai toujours euh, souhaité euh, entreprendre et, euh, et j'ai eu cette idée euh, folle un jour de concevoir des griffoirs et finalement ça fait maintenant plus de deux ans que l'entreprise est créée c'est une Sacrée aventure.
0: Une entreprise du coup, euh, oui, c'est ça. Deux ans, donc créée en 2017. Oui. S'appelle Oh My Cat. Voilà. Est-ce que tu peux nous pitcher rapidement un petit peu le, le principe de Oh My Cat et est-ce que propose Oh My Cat
1: Alors euh, l'idée de oh My Cat, euh, c'était de concevoir des produits qui soient à la fois pratiques, esthétiques euh, pour les chats et aussi surtout pour leurs maîtres. Donc euh, ça s'intègre parfaitement dans la déco. D'ailleurs le nom de marque Oh My Cat, c'est vraiment né de home. La maison et MyCat pour mon chat et mon chat, etc. Et aussi le Oh My God pour dire que finalement, même si le chat il griffe les, les griffoirs Oh My Cat qui sont plutôt esthétiques, c'est pas grave, c'est vraiment fait pour lui. Donc le petit jeu de mots. Euh, donc la première gamme de Oh My Cat, ce sont des griffoirs qui ont l'avantage d'être rechargeables. Euh, ils sont conçus en bois de peuplier et carton recyclé, donc tout made in France. L'idée, c'était vraiment de concevoir un produit qui soit absolument esthétique et euh, éco-conçu, parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur et fabriqué en France, évidemment, et plus localement, en Pays de la Loire, euh, là où on est basé. Euh, plus récemment, on a aussi sorti une gamme de poufs et coussins qui est aussi innovante. Euh, le concept, c'était encore une fois d'avoir des produits qui soient issus des codes de la déco, avec des tissus... Euh, tout à fait esthétique et toujours dans une, euh, une idée de durabilité, que ce soit pratique, lavable, déhoussable. Et il y a une housse qui est imperméable pour tous les désagréments de la vie. Et ça en fait des pouffets-goussins qui sont pour toute la famille, donc pour les chats, mais aussi pour euh, les petits chiens, les enfants. Et nous aussi, il y a des tailles adultes.
0: Et donc, en fait, quand, quand tu as eu l'idée de, de concevoir euh, ce premier produit, toi, tu as perçu un, un, un manque sur le marché du, déjà qui existait, c'est ça euh, tu t'es dit, bah, voyons, euh, j'aimerais bien, ça n'existe pas et donc je vais le créer. C'est de ce point de vue-là que tu es parti ou, mmh. ou tu cherchais vraiment une idée à tout prix
1: Non, en fait, euh, bah, j'étais déjà à mon compte avant en tant qu'auto-entrepreneur. Je faisais plein de choses différentes, en même temps de la conception de jardin, de la communication graphique, pour euh, des clients, pour euh, des clients et variants, divers en, et variés. Pour des clients divers et variés. freelance, quoi, c'est ça Voilà, mmh. exactement d'un euh, peu de site internet, un peu de flyer, vraiment plein de choses diverses, un mmh. peu de design produit. Mmh. Et puis, euh, puis c'est vrai que j'avais du mal à me présenter. En fait, bah ouais, je m'appelle Mathilde, mais je fais plein de choses. Et finalement, je fais tellement de choses que j'ai du mal à vous présenter ce que je sais faire. Et j'avais vraiment ce goût pour l'entrepreneuriat depuis vraiment toujours. Hein. Et je me suis dit, bon, ok, qu'est-ce que j'aime Qu'est-ce que je sais faire Et si je faisais finalement un projet global qui puisse réunir mes passions et mes compétences professionnelles Et c'est comme ça qu'est né finalement Oh My Cat, d'un déclic quand euh, nous à mon chat est né. Et puis finalement, on a habité ensemble en appartement. Et j'ai vu l'offre actuelle, je fais OK, donc j'ai un nouveau canapé, j'ai un nouveau canapé, j'ai un chat. C'est hors de question que j'achète ce qui existe sur le marché. Est-ce que je peux pas, moi faire quelque chose finalement avec euh, mes compétences et mes études en design, développer un concept qui puisse aussi répondre à un grand nombre de personnes euh, qui auraient les mêmes goûts que moi, les mêmes attentes, qui soient sensibles au Made in France, aux produits qu'on conçut et durables. Et finalement, j'ai eu cité des, de lettres euh, griffoires, parce que les lettres, elles sont partout dans la déco. Et je me suis dit, mais finalement, les lettres, elles sont dans la déco, mais elles ne servent qu'en déco, pourquoi les, ne pas les rendre pratiques et finalement, cette idée de griffoir en forme de lettre, ça a été l'idée fondatrice du concept Oh My Cat, puis ensuite du nom, puis ensuite de la charte graphique, etc. Et puis maintenant, il y a d'autres formes de griffoirs, comme le nuage, le sapin de Noël, alias le chapin, et qui est aussi un griffoir pour chat. et puis les, la gamme de pouf et coussins et les jouets qui viennent de sortir il y a quelques jours.
0: Et donc, alors, donc, as ton idée, tu dis... Ok, je vais partir là-dessus. Après, euh, qu'est-ce que tu fais Par quoi tu commences et comment tu, comment tu fais pour progressivement euh, monter euh, ta boîte, pour progressivement euh, développer ton produit euh, des, des, J'imagine qu'il faut trouver des, des partenaires, il faut euh, tester son idée, il faut, faut faire tout ça. Alors voilà, ça, ça m'intéresse beaucoup. Comment tu fais à partir de là
1: Waouh, ça a été... Euh... Enfin, c'est une sacrée aventure. C'est vrai que quand j'ai eu l'idée... Euh, il se trouve que je commençais tout juste l'accélérateur de start-up Idénergie. Ouais. Le matin même, j'ai eu cette idée de lettre griffoire, alors que j'avais plutôt postulé pour de la bagagerie pour chat. D'accord. Et, euh, et en fait, cette idée-là, quand je l'ai eue, c'était viscéral J'y pensais matin et soir, je me suis dit, mais c'est ça, c'est ça, il faut absolument. C'était évident. Quoi. Ah, mais c'était évident. Ouais. J'en vibrais dès que j'en parlais, je notais tout, j'avais mon carnet, c'était <rire> complètement fou. Et, euh, et en fait, à partir de là, j'ai commencé à faire des prototypes <rire> dans le salon de mes parents. J'en mettais partout du carton. Il y avait toujours les chats dans mes pattes qui étaient là. Et je me suis dit « Ok, bon, déjà, les matériaux, c'est validé, c'est sûr. Les chats, ils sont tout le temps avec moi. Okay. » Et je faisais mes petites bricoles dans le salon. Et, euh, et puis ensuite, j'ai commencé la formation euh, « Idénergie ». Et là finalement j'ai pu valider mon concept, j'ai fait une étude de marché auprès de plus de 600 personnes. Donc on validait euh, leur intérêt pour euh, la déco, les chats et finalement le lien entre les deux qui n'existe pas ou peu dans le milieu du chat. Et en juillet 2016, donc, je faisais les premiers protos euh, que j'ai fait tester donc, euh, aux chats de mes parents. Et là ça a été vraiment fulgurant, les chats ils étaient dehors et ils sont rentrés. Ils ont fait leurs griffes dessus, ils se sont allongés dedans et fait leur toilette dedans, dans les griffoirs. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Ok, je crée dans la maison. Ça ok, y a, maman, tu, on tu... lance le projet. Ça y a, est, c'est parti. C'est parti, quoi. Et c'est vrai que ça a été un moment de fou parce que c'est quand même une idée un peu, un peu dingue de dire, on va créer un business sur des griffoirs pour <rire> chat. Il oui, faut quand même être un peu taré. Et d'ailleurs, dans le programme énergie je me souviens de de copains dont on parlait tout à l'heure qui me disait non mais franchement quand t'es rentrée là-dedans <rire> j'y croyais pas du tout et je t'ai vraiment pris pour une illuminée la femme à chat, le gros cliché et tout ça et puis maintenant forcément c'est les premiers à, à croire au projet donc c'est assez enthousiasmant et puis une fois les prototypes faits, les chats validés et eh bien je me suis dit bon bah voilà maintenant faut que je les vende et si je faisais une campagne de crowdfunding, oui, donc sur Ulule, voilà, j'ai lancé une campagne sur Ulule et ça tombait pile en même temps que le, c'était un petit peu fait exprès. Le jury Idénergie en fait, ça, la campagne a démarré mmh. cinq jours avant le jury pour justement euh, prouver que le concept fonctionnait, que j'avais déjà des contributeurs et donc bah potentiellement que je pouvais gagner les prix. Et donc en effet, la campagne elle a plutôt bien démarré. Et, euh, et donc, ben, j'ai aussi gagné des prix. Lors de la soirée euh, de remise de prix de l'accélérateur e-d'énergie, j'ai eu, je sais même plus, trois prix, je crois. Donc, euh, le prix e -énergie qui était euh, le deuxième prix dénergie qui, qui avait un montant, je crois, euh, offert, euh, subventionné. Oui et puis, euh, le prix KPMG pour... Euh, oui. J'avais un petit peu l'aval des experts comptables. Donc, mm -hmm. je me suis dit, bon, c'est quand même bien. Et un prix euh, d'avocat euh, fidèle également. Donc là, avec tout ça Triplement en poche. Triplement récompensé, euh, euh, ouais.
0: alors que tu venais euh, à peine de, de, de te lancer, finalement.
1: Ben, en fait, c'était même, ah, oui, même pas du même tout lancé, encore, parce ouais. que l'entreprise n'était pas créée. Je l'ai créée en juin 2017, c'est-à-dire... Euh, à peu près un mois après avoir gagné ces prix-là. Oui. Et, euh, et là, en, juin deux, en janvier 2017, c'était vraiment euh, que le début, parce que j'ai été loin d'imaginer toutes les difficultés pour euh, euh, faire fabriquer un produit, en, même en petite série avant de parler d'industrialisation.
0: Oui, parce que du coup, il faut trouver des personnes qui acceptent euh, déjà en petite quantité de, de, de pouvoir te, te fournir avec euh, la maquette que tu as créée.
1: Exactement. Et puis Et en plus, tu
0: voulais que ce soit, j'imagine, pas trop loin, donc des partenaires qui soient... Exactement, euh,
1: locaux. Plus... Bah, ça, c'était vraiment euh, une volonté que ce soit hyper local. Donc j'ai d'abord sollicité les entreprises les plus proches de Laval. Et puis ensuite, bah, j'ai grossi le cercle en en, en éliminant certains parce qu'il y avait beaucoup d'illusions je suis plutôt jeune, je suis plutôt, je suis une femme, voilà. Et c'est vrai que dans le milieu, euh, des milieux plutôt masculins, ils m'ont pas vraiment prise au sérieux, surtout avec, encore une fois, ce projet de Griffard pour Chasse. C'est sûr, ça peut laisser sourire. Et, euh, et donc, finalement, j'ai eu pas mal de désillusions avec des entreprises, notamment dans le bois, dans le coin, qui m'ont un peu, même complètement abandonnée avec... Euh, Soit des temps d'attente super longs, soit une qualité qui n'était pas du tout convenue, soit des devis qui grossissaient euh, à chaque fois, euh, toutes les semaines, etc. Donc ça a été très difficile, surtout à l'issue de la campagne Ulule, où les gens attendaient leurs produits. Mais oui, parce que, que du coup, c'était validé, c'était financé. Était validé, et, était et toi, financé. tu te
0: devais de, de finalement donner leur, enfin, leur envoyer leur contrepartie. Leur contrepartie, contrepartie
1: exactement. Et finalement, toutes ces déconvenues, ça m'a fait perdre un mois par rapport au, au délai qui était convenu avec les, les contributeurs, c'est-à-dire fin mars ou mi-mars. Et j'ai pu enfin envoyer les contributions mi-avril à la soeur de mon front parce qu'il a fallu qu'on ponce nous-mêmes tout le bois. Parce que, encore une fois, les fournisseurs n'ont pas du tout été pro là-dessus. Ils nous ont vraiment mis dans l'embarras. Donc, avec. Mon petit papa, euh, <rire> le week-end, tous les week-ends, on ponçait et, et envoyer, le soir, à... le week-end, on ponçait pour pouvoir envoyer en temps et en heure euh, ces produits euh, que je souhaitais absolument qualitatifs. Donc, euh, tout, est, tout devait être nickel-chrome.
0: Oui, euh, bah ça, ça c'est un petit peu. Il euh, y a toujours des petites anecdotes comme ça que les entrepreneurs racontent. Mais finalement, ça reste euh, aujourd'hui euh, probablement des, des bons souvenirs. Et, et, et donc, du coup, je crois, là, pour revenir sur la campagne Ulule, elle avait même dépassé, je crois, euh, euh, celle-ci, oui. qui a dépassé. Oui, bah, Les deux
1: campagnes ont dépassé. Je crois que la première, on était à 8000 000 euros pour un objectif de 5000 Oui. Et puis la dernière, je ne sais plus trop... C'était il n'y a pas euh... si longtemps que ça, la dernière La dernière, c'était en... en octobre, novembre dernier, il ouais, me semble. Ça. Et on avait dû avoir presque 7000 ou 6005 pour 5000, quelque chose comme ça.
0: Donc, Donc euh... les financements participatifs, c'est quelque chose pour toi qui, qui marche et qui, euh, que, oui. que, que tu affectionnes particulièrement
1: En fait, la démarche du financement participatif, c'est aussi de la communication. C'est vrai qu'on est plus visible tout de suite... Il y a les médias qui aiment bien ça. Ouais. Ils s'emparent assez vite euh, de sujets euh, innovants, nouveaux. Et euh, ça permet aussi de valider le concept. Donc très vite, euh, on voit si bah, le produit, il plaît ou il ne plaît pas. Et ouais. clairement, si ça ne plaît pas, bah, on ne va pas investir pour faire fabriquer. Donc euh, non pour nous, c'est toujours un coup de pouce euh, quand même. Bien que la première campagne, j'avais vraiment euh, mal calculé les coûts. j'avais encore pas conscience de tout ce qui était... Euh, Coûts, euh, que ce soit coût fournisseurs, coûts de revente. Oui. Je n'avais pas forcément intégré euh, le coût des transports. C'est vrai que cette toute première campagne, ça avait plutôt coûté de l'argent que bon, en avoir fait gagner. Mais toutes ces petites erreurs, finalement, ou tous ces déconvenus, ça fait grandir beaucoup plus vite. Bien sûr. Et on devient vraiment extrêmement efficace ensuite euh, sur d'autres problématiques. Donc, euh,
0: et donc aujourd'hui, plus... alors. Euh, comment, comment tu, comment tu vends tes produits? Comment tu les commercialises? Et comment tu t'y prends pour, euh, ben, faire parler de toi, faire parler de Oh My Cat, faire parler de tes produits? Euh, Est-ce que tu as des méthodes? Voilà. Toutes ces petites questions-là aussi m'intéressent beaucoup. Euh, voilà. Comment tu t'y prends un petit peu?
1: Alors, euh, tout a commencé par un, le site de e-commerce, donc, euh, ohmycat.com en juin 2010.
0: D'accord, donc tu as lancé très peu de temps après euh, Voilà, avoir donc reçu six les prix. mois
1: après euh, l'entreprise, ouais. la création de l'entreprise. Euh, et ensuite, ce qui me paraissait essentiel pour notre produit, c'était de créer une communauté parce qu'on avait enfin le produit, il est quand même affectif, il rentre dans les foyers, l'esthétique, est c'est le lien entre le chat et l'humain. Et c'était essentiel pour moi de d'avoir un super compte Instagram et Facebook et tous les réseaux sociaux pour justement communiquer un maximum avec nos clients, avoir leur retour, leur, leur ressenti et puis que finalement ça devienne nos ambassadeurs. Donc là, on a une plutôt jolie communauté qui est très euh, qui, qui qui réagit beaucoup, qui euh,
0: qui, a interagi avec qui a interagi toi, interagit avec toi, avec ta marque. Euh, oui, sur, sur ton site internet, il y a beaucoup de, de retours de photos. Oui. C'est des personnes finalement qui prennent des photos de leur, des objets qu'ils ont achetés et qui te les envoient, c'est ça Voilà,
1: en fait, on a la chance d'avoir euh, des clients euh, absolument géniaux qui participent vraiment à l'histoire de MyCat. Parce que euh, quand ils ont les produits, bien, ils nous font des retours, ils envoient des photos des chats en pleine action ou dans leur salon ou alors des petites vidéos assez, euh, assez sympas. Donc ça, ça fait vraiment partie de notre marque. Après, depuis euh, quelques mois, on vend aussi en B2B, donc aux professionnels. D'accord. Donc
0: c'est euh, à... quoi par exemple les professionnels qui sont ciblés euh, Alors
1: ça peut être euh, des concept stores, des toiletteurs, des boutiques spécialisées euh, dans les animaux de compagnie ou encore dans la décoration pure parce qu'on a un produit euh, encore une fois qui est euh, plutôt esthétique et le côté rechargeable ça, a vraiment, ça en fait vraiment un produit durable. Euh, les cliniques vétérinaires aussi de oui. plus en plus parce qu'on a développé une solution qui permet de suspendre les griffoirs au mur donc faire des parcours donc ça plaît de plus en plus aux cliniques qui sont dites cat friendly euh, nos clients euh, on arrive aussi un peu dans le milieu de l'animalerie euh, ça fait pas, pas vétérinaire... mal de, finalement, de canaux
0: de distribution différents, les marketplaces aussi peut-être euh, alors que...
1: oui mais non parce qu'on oui, a testé et ce n'est pas un canal qui nous plaît beaucoup. D'accord. En fait, le dropshipping, c'est euh, beaucoup de contraintes pour nous. Et finalement, euh, ben c'est le marketeur, celui qui a la marketplace, qui récolte les fruits. Donc nous, on est, plut on est plutôt partant sur du stock, sur euh, plutôt des boutiques physiques. On travaille aussi avec des boutiques de e-commerce. Mais pas forcément du dropshipping.
0: D'accord. Est-ce que, euh, est que tu as des, des produits euh, qui sont, euh, depuis que tu as monté ton entreprise, des, produits un petit peu, des entreprises un petit peu concurrentes qui commercialisent plus ou moins la même chose que, que toi Ou est-ce que ce que tu as créé, c'est est -ce est, est breveté Est-ce est que, est, euh, est -ce que, est -ce que tu peux nous en dire plus là-dessus Est-ce que finalement, des griffoirs à, à achat... On à part au MyCat, alors les chats, je ne sais pas du tout mon rayon, mais je, je, je vois si j'ai envie d'en acheter un, je ne vois pas où en acheter un autre que sur ton site ou, 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 des, ou, ou des endroits où tu le vends.
1: Alors, euh, c'est vrai que niveau concurrence, euh, ben, des griffoirs, il y en a beaucoup. Oui. Des griffoirs esthétiques, il y en a un peu. Mais des griffoirs esthétiques made in France, il n'y en a pas du tout. Ou... Non, pas du tout. Il n'y a que vous. Et... Euh... Donc, c'est vrai qu'il on... enfin, y a toujours des concurrents, c'est vrai, mais c'est plutôt de la concurrence indirecte. Et euh, après, on... sur le marché du griffoir, c'est vrai qu'on est plutôt dans le milieu de gamme haut de gamme. Oui. Euh... Mais je pense que nos produits peuvent vraiment convenir à tout type de personnes. D'ailleurs, on... dans ma cible initiale, qui était plutôt les femmes de 35, 40 ans, CSP+, bah je me rends compte qu'on est complètement à côté de la plaque ah oui. parce qu'il y en a beaucoup mais Pas que, on a de plus en beaucoup d'hommes qui commandent euh, sur le site. Et niveau âge, ben c'est de aller 18-20 à 75 ans, donc euh, on était est
0: complètement éclectique en fait, ah, complètement. Finalement. Même sur
1: les salons où on vend aussi euh, euh, en salon B2B, B2C, on a tout type de gens, beaucoup de chatteries, euh, les gens qui font l'élevage de chats, mais des euh, des clients euh, particuliers qui s'attendaient pas du tout à avoir des griffoirs esthétiques un jour sous leurs yeux. Donc, c'est la découverte. On fait beaucoup le salon du Made in France, euh, où on a beaucoup, beaucoup de succès, bien que les gens euh, qui viennent n'ont pas forcément d'animaux. Et euh, donc.
0: Ça arrive qu'il ouais. y ait des gens qui achètent les griffoirs et qui n'ont pas de chat
1: euh, Oui. <rire> ah, ouais, vraiment, ouais. Ça. Parce qu'en fait, on a les lettres, l'alphabet, c'est assez magique, parce qu'on peut écrire des mots chez soi. Oui. Euh, on peut écrire l'initiale d'un enfant dans une chambre d'enfant, on peut se servir des lettres XL par exemple parce qu'il y a le format simple et XL en table basse, ah. en assise d'appoint. Oui. Et ça fait euh, finalement qu'encore une fois, le côté affectif des produits, ben, on le retrouve là aussi.
0: Hmm. Et euh, je, vais, je vais y venir un petit peu euh, sur, sur la partie entrepreneuriat. Donc aujourd'hui, tu travailles avec deux collaborateurs, c'est ça Tu n'es plus oui. toute seule maintenant. Donc toi, dans, 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 dans ta partie métier, qu'est-ce qui qu t'intéresse le plus C'est qu -ce quoi ta journée type, la, la journée type de Mathilde de est la que journée est type. Est-ce qu'il y en a une quand on est entrepreneur Je ne suis pas sûre.
1: Non, en fait, il n'y a vraiment pas de journée type. Mes journées sont constamment variées. Euh, on peut dire qu'on est un, un couteau suisse x10. En fait, on n'a pas un métier, on en a 100.
0: C'est ce que tu disais tout à l'heure. En fait, c'est ce que tu voulais. C'est mélanger tous les corps d'activité que, que tu touchais avec ton métier de designer et de pouvoir mmh. les assembler dans une entreprise. Finalement.
1: Exactement. Après, c'est vrai, quand on est chef d'entreprise, on, enfin, on se rend rapidement compte que euh, notre métier initial n'est qu'un pourcentage tellement faible du métier actuel. Parce que finalement, la création de produits, on en fait. J'ai des idées, je les couche sur papier. Mais développer un produit, ça coûte beaucoup d'argent, ça prend beaucoup de temps. Et l'essence de l'entreprise, c'est de vendre. Oui. Donc, en fait, c'est tout le décalage entre la créa et la vente. Et aussi, c'est tout le décalage entre sortir des produits, les vendre assez vite avant oui. de se faire piquer les idées. Parce qu'évidemment, ben, des idées, ça, ça peut se faire piquer, bien que notre concept soit breveté. Et, euh, et donc ouais, voilà encore une fois la, la création de produits ça prend du temps de l'argent et mon activité principale on va dire que c'est quand même la vente le management, c'est la compta c'est euh, la stratégie de l'entreprise oui. c'est aussi du développement de produits c'est de la communication, du marketing euh, de la relation donc public relations c'est à dire ben, les soirées où on rencontre des gens faire des concours, des salons
0: J'allais y venir un petit peu là-dessus parce que c'est marrant. Quand on tape euh, Mathilde Blanche sur Google, alors tu tombes sur un nombre de résultats pas possible. Donc, euh, j'ai l'impression que tu connais <rire> énormément de gens. Euh, que, as, que voilà, es, Cette partie-là a l'air très importante pour toi et pour O'Mai4, oh j'ai l'impression, parce que tu es passé chez Brunet, sur RMC. Es passé, Je crois qu'O'Mai4 oh est passé aussi sur TF1 dans une émission qui s'appelle « J'ai oublié ».« La ne vie sais secrète plus, des chats ». Voilà. Enfin, ouais, c'est... Ben finalement, euh, vous êtes une, 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 une petite entreprise euh, à, à trois, là, mais vous, vous, vous rayonnez quand même un petit peu euh, largement au-delà de la Mayenne. Ça se trouve peut-être d'ailleurs même au-delà de la France, je ne sais pas.
1: Oui, on a des clients en Suisse, euh, un petit peu en Espagne, en Italie. Et c'est ce qu'on souhaite développer à international l'international euh, fin d'année 2019. De, de là, 2019. la direction,
0: c'est plutôt international.
1: Bah ça, c'est aller bien en France ouais. et puis ensuite développer euh, à l'international. Mais c'est vrai qu'en fait, quand on crée une entreprise, euh, les relations, c'est indispensable. On ne peut pas euh, aller seul, débroussailler le terrain, en fait. C'est chaque personne, chaque relation, chaque petite graine semée. Ce n'est pas forcément pour euh, la semaine qui suit, c'est oui. peut-être pour l'année suivante ou les deux années qui suivent. Et ce réseau, euh, il se fait au fur et à mesure, en rencontrant les gens, en passant du temps avec, sur les salons. Moi,
0: j'ai l'impression que c'est fondamental, parce que si, si tu n'as pas de relation, pas de réseau, etc., c'est difficile. J'imagine que si, par exemple, un jour, j'avais voulu lancer mon entreprise et que je me serais dit, tiens, je vais faire des à achats et le produit aussi bon soit-il, euh, je le commercialise sur Internet et je fais mon site Internet et j'attends que ça se passe, ça serait, ça serait hyper compliqué. Je pense que euh, la boule de neige, elle démarre surtout au niveau local. Je pense que c'est ce qui s'est passé un petit mm -hmm. peu au niveau local. Et puis ensuite, ça a grossi euh, au fur et à mesure, c'est ça
1: alors, euh, au départ, en fait, c'est vrai que j'avais un réseau. Le produit a plu assez vite. Et euh, donc, en local, euh, on a eu pas mal de super articles. Aussi en Normandie, parce que je suis originaire de Normandie. Oui. Donc, c'est vrai que sur deux régions, ça a beaucoup rayonné. Et ensuite, ça a été les salons, on, où on a attiré pas mal de médias. Puis, en fait, c'est un média plus un média plus un média. Et le et aussi le, les retours clients. Je pense que c'est vraiment un tout. On peut avoir un super produit, c'est indispensable. Il faut aussi que le porteur de projet soit vraiment euh, relié avec le concept. Enfin, je pense qu'il faut qu'il y ait un lien fort entre l'entreprise, le porteur de projet et le produit. Parce que pour bien le vendre et bien véhiculer une image, il faut que ce soit raccord. Et puis oui, euh, le relationnel prendre du temps. Et être patient, c'est pas forcément ma meilleure qualité.
0: D'accord. Avoir un tempérament de fonceur, c'est peut-être pas l'idéal. Peut on risque de se perdre un petit peu en dans fait, ce qu'on fait, de dépenser trop d'énergie.
1: En fait, fonceur et, et patient, pour moi, c'est compatible, parce que je suis une fonceuse, je suis impatiente, mais je suis obligée d'être patiente. Dans le sens où euh, on met en place plein de choses, on fait euh, pas mal de prospection, on rencontre des tas de gens, mais... Euh, plus les entreprises sont grosses, plus c'est difficile de, les mettre en, de mettre les choses en place. Donc, il faut être patient, il faut appeler, il faut rappeler, il faut écrire, leur dire, euh, leur envoyer un petit mot, toujours euh, avoir à l'écoute, tout. Donc, pour ça, ça demande de la patience. Mais ce n'est pas pour autant que je fonce pas. <rire> c'est vraiment... Pour moi, tout va ensemble.
0: C'est un, un savant équilibre, on va dire, c'est ça. Oui, vraiment. Euh, une partie un petit peu différente. Est-ce qu'il y a des... Des outils, et ça c'est un petit peu une passion que j'ai, des outils que tu utilises au quotidien, euh, que ce soit des outils euh, web, que ce soit des outils autres, qui te sont aujourd'hui indispensables dans ton métier d'entrepreneur. Style, euh, je sais pas, système. Tu parlais tout à l'heure que tu avais un petit calepin où tu notais tes idées. Est-ce que, est, est que tu notes ça sur ton, ton téléphone Est-ce que tu notes ça vraiment sur papier Est-ce que euh, tu as des systèmes de, de to-do list Est-ce que tu as un système, euh, euh, je ne sais pas, on peut imaginer des petites cartes heuristiques avec des choses Est-ce que voilà, tu est as des outils qui sont primordiaux pour toi aujourd'hui
1: Alors, la to-do list, c'est la vie. J'en ai pas une, j'en ai 10 000.
0: <rire> T'as une to-do list par, euh, par catégorie, c'est ça
1: oh, J'ai des to-do list pour tout. J'ai des to-do list de journée, des to-do list de semaine, des to-do list Est de Est-ce que arrives à les tenir tes to-do list, es to -do list. Ah, Oui, oui.
0: T'arrives à les tenir ouais, okay, ouais, Moi, j'y arrive pas. Donc, euh, okay, en okay.
1: fait, ce que je fais, c'est que j'en ai des mensuels, des idées des, de, du mois, des, de la semaine, des, du jour. Ah, c'est
0: très organisé, en fait, tes to-do list. D'accord.
1: Mais, en fait, quand j'ai à peu près accompli ma to-do list. Je, je raye et j'en récris une en fait donc oui c'est organisé mais je l'ai fait évoluer là je suis passée à une sorte de semenier depuis peu là c'est plutôt bien parce que c'est une sorte de to do list organisé par jour et puis on peut faire couler des tâches de lundi sur jeudi euh, sans que ça se voit c'est un
0: outil particulier que tu utilises pour faire ça euh,
1: non c'est des, des petits calepins qui, qui se vendent à papier hein, qui sont des semeniers et, et c'est plutôt pas mal après, euh... Pour la, co
0: la coordination de l'équipe, la collaboration, est-ce que vous utilisez des, des, oui. des outils entre vous
1: Oui, euh, depuis peu aussi, on a mis en place un reporting mensuel. D'accord. On note euh, ben, le chiffre d'affaires, les objectifs, combien de produits vendus, euh, le retour sur les réseaux sociaux, sur Google Analytics, sur ce qui était bien, ce qui n'était pas bien, ce qu'il faut faire évoluer. Euh, nos points forts, nos points faibles, les tâches de chacun à venir, euh, les améliorations... Et, euh, et aussi, normalement, j'ai fait un petit tableau type de tâches de chacun. Donc, c'est par thème, hein, genre euh, presse, euh, mercredi matin, un peu de presse, euh, mercredi après-midi, un peu de réseau social, amélioration du site internet, etc. Après, ça dépend de, du profil de chacun. Mais ouais, voilà, j'essaie de, de mettre en place des, des tâches type par semaine.
0: Et donc, que t'assignes à, euh, tes collaborateurs,
1: oui, mais encore enfin, c'est vrai que la difficulté d'une start-up c'est que chaque jour est nouveau et que un mail peut changer le cours de la journée. Et le pour moi, une start-up doit être agile, donc ça sert à rien de faire des plans sur cinq mois. De toute façon, euh, dans cinq mois, on sait tellement pas ce qui sera oui. passé entre temps que on fait des plans, mais franchement, on s'y tient tellement rarement, donc on essaie de prioriser de de prendre l'actualité comme elle vient, Nous, on essaie de gérer par exemple bah, les événements, 1er avril, euh, des différentes fêtes, des différentes dates marquantes, et de faire des, des opérations en fonction. Mais euh, l'organisation, elle est quand même ouais euh, pas au jour le jour, mais pas loin quand même. D'accord. Avec des objectifs clairs sur l'année.
0: D'accord. Ok. Bon, bah écoute Mathilde, je pense que voilà, tu as, as répondu à pas mal de, de mes questions. Peut-être deux trois petites questions supplémentaires. Où est-ce qu'on peut te retrouver Est-ce que tu communiques sur les réseaux sociaux Je crois que oui. Est-ce que tu as une newsletter Est-ce que, euh, je sais pas, encore une fois, un reportage télévisé où Oh My Cat va, va passer Est-ce que tu peux nous dire un peu où, où on peut te retrouver dans, dans, dans les jours et les mois qui suivent
1: alors, euh, donc, nos produits sont disponibles sur omicat.com et dans diverses euh, boutiques en France. Euh, vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Pinterest. Euh, Qu'est-ce que j'ai oublié
0: Ça déjà pas mal, hein
1: sur les salons, ah oui, on sera à la Foire de Paris euh, à la fin du mois, donc euh, 27, 28, 29 avril, sur le stand des Premières, que je remercie d'ailleurs. On sera aussi euh, sur un autre salon qui s'appelle Félinac, le premier salon du bien-être pour les animaux de compagnie à Nantes. Et normalement, on devrait aussi être dans une nouvelle émission sur M6, mais que je ne vais pas nommer parce que... Elle n'est pas encore sortie.
0: Une émission qui, dont le nom n'existe pas, c'est enfin, un pas nouveau concept un nouveau concept. D'accord, voilà. super
1: Et donc, il y aura la présentation de nos produits normalement dedans. Donc, euh, tant que je n'ai rien vu, je ne peux pas communiquer. D'accord. Et puis... Euh, ah, c'est génial Et puis, c'est vrai qu'on euh, qu a eu récemment aussi la palme d'or du Meilleur Produit Innovant. Oui,
0: ah oui c'est vrai, tu fais bien de le signaler.
1: Et, euh, et je pense qu'à la suite de ça, on devrait avoir euh, plein de chouaise, chouettes événements venir, donc on verra
0: bien. Super. Encore une fois, merci beaucoup euh, Mathilde d'avoir accepté mon invitation. C'était vraiment sympa de ta part de m'avoir accordé euh, ce temps. Et, euh, et donc, bah, je te dis à bientôt.
1: Merci Damien.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le faire savoir, voire me laisser une note sur iTunes. N'hésitez pas non plus à partager ce podcast autour de vous, seul moyen pour le diffuser et le faire connaître au plus grand nombre.